0: Herzlich willkommen zum Deutschland podcast Mein Name ist Raphael, ihr kennt mich. Wen ihr auch kennt, aber lange nicht mehr gehört habt, das ist der Harald. Der sitzt mir gegenüber, vertritt Kolja für dieses Mal. Sag guten Tag. <lacht> guten Tag. Sehr schön, sehr schön. Harald, wo du gerade hier bist, ich musste ja dann doch leider feststellen, dass du den WhoCast momentan nicht regelmäßig hörst.
1: Das tut mir sehr leid, ich bin in den letzten Monaten nicht dazu gekommen. Ach, schafft mein Haupt.
0: Ja, aber dann wirst du dich über die Frage, von die ich dir jetzt stelle, weil wir haben in den letzten Cast die Frage aufgeworfen, ja. das bist also die Fragen aufgeworfen, also ich fange mit der ersten an. Wenn du könntest, würdest du dir das Universum untertan machen? Du hast die Fähigkeit dazu, das weißt du, und du weißt, es wird auch nicht schief gehen, du hast die Möglichkeit, machst du es?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Da möchte ich jetzt sagen, dass eine sehr weibliche Sicht
1: der Dinge wie wir <lacht> bereits festgestellt haben.
0: Das schwächt auch so ein bisschen die Bedeutung meiner zweiten Frage ab. Was würdest du dann machen, wenn es dein Untertan ist?
1: Das sind jetzt aber direkt harte Fragen zu Beginn hier, da war ich ja gar nicht drauf vorbereitet. Ja. Dann wäre es ja auch nicht so lustig gewesen. <lacht> 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 nee, das stimmt. Äh, wenn ich mir das Universum untertan gemacht habe. Das ist ja auch sowas, wo man so im normalen Leben eigentlich nicht so drüber nachdenkt. Dann eben aber
0: ganz kurz für dich zur Erklärung. Es ging halt darum, dass RTD dem Master immer vorwirft, dass er nicht die richtige Motivation hat und keinen Grund, das Universum zu erobern. Mhm. Und ich fragte dann, was macht man, wenn man das Universum erobert? Da steht man da, meins.
1: <lacht> ja, ja. Und dann? <lacht> ja, eben. Ich habe ja. hab keine Lösung. Ich wüsste es nicht. Irgendwie. Du wüsstest
0: nicht, was du dann machst?
1: Nee. Nee, echt nicht.
0: Na gut. Wir haben auch noch keine eindeutige Lösung gefunden. Wir haben natürlich als erstes, nachdem das Universum unser untertan ist, die Leute in Minen geschickt, um Messingschilder anzuhängen, auf denen unser steht, oder meins. Toll. Damit wir das überall markieren können. Dann war meine Theorie, wenn man das Universum erobert hat, mhm. hat man ja technische Mittel und Wege, das nächste Universum zu erobern. Das
1: und nächste da ist ja, Universum, kann es das geben? Ja, ich glaube, wenn es ein Paralleles ist. Universum ist ja irgendwie heißt doch eigentlich alles, oder? Kannst es denn ein nächstes alles geben?
0: Da möchte ich jetzt sagen, spricht der Philosoph auf dieser Seite hier
1: hier spricht er, der Physiker. Gehe okay, ich halt so einem Philosophischen-Podcast, mein Gott.
0: Na gut, Harald hat da keine Idee. Ihr könnt Ideen immer noch einschicken. Und wo wir beim Thema sind, eine junge Dame hat ja die Pläne für ihren eigenen Start eingeschickt. Und damit kommen wir direkt zu unserem ersten ja, Eintrag aus dem Forum, den Harald dann natürlich in Vertretung von Kolja vorlesen. Darauf sage ich mal, ich meine damit aber eigentlich muss.
1: Also also ich soll dir einen Brief vorlesen von einer Jessie aus dem Forum. Wo die Jessie herkommt, weiß ich nicht. Also das erste Wort ist Aloha und das letzte Wort ist Grüßle. Das heißt, man könnte sie irgendwo zwischen Hawaii und dem <lacht> Schwabenland einordnen. Also <lacht> konkret ist es nicht, aber gut, ich lese mal vor. Ja. Muss ja auch
0: nicht von Nachteil sein. Vielleicht ist sie weit gereist.
1: Nee, es ist ja auch schön am Internet, dass man nicht unbedingt wissen muss, wo die Leute sitzen. Irgendwie Vielleicht auch manchmal gar nicht wissen will oder so, keine Ahnung. Jo. Also Aloha. Ich fürchte, ich habe da mal wieder ein Missverständnis verschuldet, denn ich schreibe zwar seit Jahren Fanfiction, jedoch nur über Star Wars. Die gute Nachricht ist, dass ihr mich bei meinem Ehrgeiz gepackt habt und ich eine Idee habe, die sich durchaus für Doctor Who eignen würde. Also werde ich mal schauen, ob sich daraus was machen lässt. Und habe ich das richtig verstanden, dass ich jetzt offiziell die Erlaubnis habe, ein wenig Eigenwerbung zu betreiben? Ich schreibe mit einigen Freunden seit über zwei Jahren einen Literaturletter, der so alle drei bis vier Monate erscheint und aus Artikeln, Geschichten und Gedichten besteht. Für die kommende Ausgabe habe ich besagten Artikel übers Fansein geschrieben. Er ist also nur semi-professionell.
0: Um da kurz einzuwerfen, wenn du uns den Artikel zuschicken magst, ich würde mich sehr darüber freuen, weil ich mich natürlich auch interessiert, was andere Leute so über das Fandom und insbesondere dem Fanfiction-Fandom so denken.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also das würde mich auch interessieren. Also Ich habe da kurz schon einen Artikel gelesen, super interessant. Ähm... Im Endeffekt ging es auch über das Phandem, irgendwie, aber auch äh, über einen Fan, der sehr enttäuscht darüber ist, über die, dass die neue Serie jetzt nur so in Richtung äh, Kinderprogramm geht und äh, der ein bisschen dem, dem alten Phänom nachtrauerte, dem quasi dem Erwachsenen, erwachsen gewordenen Fan der, der alten Fans.
0: Ja, mit, mit Recht möchte ich sagen, mit Recht. Ähm, hier in, in Bezug auf Jesse ging es vor allem darum, dass man jetzt im Internet halt sehr viele Sachen findet, die man vielleicht vor 20 Jahren nicht im öffentlichen Licht gesehen hätte. Also wenn jemand sagt, ich mag Dr. Who, um ja. das mal wieder als Beispiel aufzugreifen, und schreibt dann unbedingt eine Geschichte, wo der Master dem Doktor an den Löres packt, <lacht> das möchte man nicht. Das hat man auch, ich glaube, als du mit Dr. Who angefangen hast, hast du mit sowas nicht gerechnet und hast sowas auch nicht gefunden, oder? Zum Glück. Ja. Und heute, äh, Google mal drei Schritte dann bist du schon in der fan falle <lacht> wenn ich das mal so nennen darf.
1: Was gebe ich da ein? Dr. Who und äh, Dok- Löris? Dr. Who-Geschichten oder Dr. Who-Short-Story. Ich glaube, ich will das gar nicht finden. Ich glaube, Dr. Who Löris <lacht> würde zu interessanten, <lacht> 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 zu sehr interessanten Suchergebnissen führen. So, deshalb frage ich ja irgendwie. Also, ähm, semiprofessionell war ich Stichwort, ne? Ja. Die Gesetzesvorschläge habe ich auch wieder hervorgekramt und muss gestehen, ich hatte verdrängt, wie albern sie sind. Insofern, lest sie, lacht über mich und blamiert mich nicht, indem ihr sie im HuCast auch noch vorlest. Oh,
0: dann machen so. wir
1: die besser, Mann. habe Ich, ich habe eben den Satz falsch verstanden. Ich dachte, lest die doch bitte vor. Ach aber so, ja. im Endeffekt sagen, lest sie nicht vor. Nee, dann, dann, ich finde sie aber lustig irgendwie. Dann Darf ich sie nicht vorlesen? Weil ich bin ja eigentlich kein offizieller hucast moderator sondern nur... Die Ferienvertretung für den Kolja.
0: Wir kommen rechtlich ganz gut um die Sache rum. Einfach aus dem Grund, sie hat es in ein öffentliches Forum gepostet. Das stimmt. Das ging nicht persönlich an uns. Insofern tut es mir sehr leid. Das ja. wird jetzt vorgelesen.
1: Genau. Und, und mich kann sie auch nicht anklagen, weil im Endeffekt von mir hat sie ja nur einen Vornamen. Genau. Aber ich finde sie ja hat einen sehr sympathischen, schrägen Humor. Und deshalb finde ich, das muss man einfach vorlesen. Das darf man ja nicht vorenthalten. Mann. Also, hier kommen jetzt Ihre Gesetzesvorschläge. Mitglieder des Ministeriums sollten als Klatschtante tätig gewesen sein. Die Jazz ist unvermeidbarer Bestandteil des Jazziversums. Im Rahmen der Menschenrechte wird ein Anrecht auf eine funktionstüchtige Heizung während der Winterzeit eingeführt. Schafe dürfen nur an besonders hohen Feiertagen geschlachtet werden. Es ist eine Bürgerpflicht, das Schaf so lange zu suchen, bis man es findet, vor allem an Weihnachten, sonst gibt es keinen Braten. Es besteht ein Recht auf die freie Ausübung der Verehrung von Depeche Mode, Peter Gabriel und allen anderen Musikern, die die Jazz gut finden. Bürger des Jazziversums sollen sich bemühen, die Fähigkeit zu schreiben oder zumindest zu lesen zu erwerben. Die Erhaltung der natürlichen Schokoladenvorräte ist ein erklärtes Ziel der Regierung. Gleiches gilt für die Pinienkernbestände. Schafe mit dem Namen Möb dürfen auch an hohen Feiertagen nicht geschlachtet werden. So viel zu meinem wahnsinnigen Freundeskreis. Der Hucast war wie immer exzellent und so schön lang. Weiter so und Grüßle, die Jessie.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich muss im Großen und Ganzen, ähm, obwohl ich sie sehr lustig fand, sagen, dass die Gesetzesvorschläge doch sehr simpel waren. <lacht> Wobei ich muss dem mit dem Lesen und Schreiben sehr zustimmen, aber ich würde es anders formulieren in meinem Universum. Ich würde sagen, jeder, der nicht lesen und schreiben lernt, wird standesrechtlich erschossen. <lacht> würde auf diesem Land ganz gut tun. Das ich. ist
1: das ist Raffiversum, aber äh, die Jessie ist da halt ein bisschen äh, vorsichtiger. <lacht> <lacht> vorsichtiger nennst du das. <lacht> <lacht> Kannst du dich alle direkt erschießen irgendwie. Wenn's meins ist, schon... (lacht) Und da wären wir ja wieder bei dem Universum. Genau. Was war denn eigentlich deine Idee? Was hättest du denn gemacht? Ja, Ach, die, die Schilder aufstellen.
0: Die Schilder aufstellen und dann gucken, dass ich das nächste Universum zum Beispiel oben so, finde. So, da schließt sich der Kreis. Also vielen lieben Dank für den Brief. Ist aber nicht der einzige, den wir hatten. Ich glaube, wir hatten einen, der noch persönlich an uns ging, nämlich vom Verlierer des letzten Gewinnspieles, in so. dem es um den Profiler-Aufruf ging. Mhm. Äh, ja. liest den doch auch nochmal schnell vor, dann haben wir das hinter uns. Nicht vom Verlierer?
1: Gab es einen Verlierer oder was? Alle haben gewonnen oder was? <lacht> es gab nur zwei, die mitgemacht haben. Ach so, und einer war der Gewinner. Einer war der Gewinner und einer folglich der Verlierer. Ach so, hättest du jetzt auch schöner ausdrücken können.
0: Na gut, der zweite Gewinner, der nichts gekriegt hat.
1: (lacht) Quasi äh, der Silbermedaillengewinner.
0: Ja, oder wie wie sagt man so schön, der Gewinner der Herzen? Genau. Der Gewinner der DVD war der andere.
1: (lacht) Also unser Gewinner der Herzen kommt aus Berlin, heißt Stefan und... ähm ja, schreibt, liebe WhoCaster, gerade habe ich eure aktuelle Sendung gehört und bin mal wieder begeistert. Auch wenn ich leider nicht gewonnen habe, fand ich die Ergebnisse aus eurem Profiler-Aufruf mehr als aufschlussreich. Ich habe mir nochmal die Stellen angehört, an denen ich euch fehlinterpretiert habe und will hier mal meiner Müdigkeit die Schuld geben. Wie schon gesagt, ich hatte alle 49 Casts am Stück gehört. Respekt oh, am Stück, echt? <lacht> Das ist ja, er grenzt ja ein Selbstversuch. Ihr glaubt gar nicht, wie lustig ihr nach 20 Stunden Dauerbestellung seid. <lacht> Versucht es nie mit 19 Stunden, ihr werdet nicht lachen, aber 20 Stunden... <lacht> 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 dann,
2: dann fängt es an. Sehr gut. So bei
0: Hookers 48, habe ich dann mal geschmunzelt.
1: <lacht> Hört sich ein bisschen so an, doch. Aber ich habe euch ja auch eine Zeit lang irgendwie immer morgens, mittags, abends gehört.
0: Ja, das solltest du mal wieder tun. Du bist ja bei Folge 30 oder so stehen geblieben, oder vertue ich mich
1: da? Ja, ich mache das erst, wenn meine, wenn ich mir meiner geistigen Gesundheit sicher bin. <lacht> Na, <lacht> Dankeschön. <lacht> Raphaels Dilemma mit der Studienfinanzierung kann ich übrigens verstehen. Ich wohne zwar im Studiengebührenfreien Berlin, bekomme aber kein BAföG und jobbe genau wie er. Deshalb der ironisch gemeinte Kommentar. In England habe ich übrigens auch gearbeitet. Koljas, Zitat, jetzt ist der Arm, trifft also zum Glück nicht zu. Vielmehr konnte ich sogar ordentlich Kohle mit zurück über den Kanal bringen. Geld und Dr. Who. Ich glaube, ich muss irgendwann mal auswandern. Grüße aus Berlin, Stefan. Das
0: klingt jetzt ein bisschen so, als würde man in London das Geld nachgeworfen kriegen. So also in jedem Laden kriegt ihr dann Dr.
1: Who und Geld. <lacht> ja, ich kann mir das auch schwer vorstellen, weil London ja so super teuer ist. Also ich schätze mal, selbst wenn man einen vernünftigen Job hat, gibt man so viel Geld irgendwie für die Lebenserhaltungskosten aus, ja, dass definitiv. man irgendwie kaum äh, kaum Geld mit zurückbringt. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also vielleicht, wenn der Stefan das nochmal ins Forum posten könnte oder so, was er da in London gemacht hat und ähm, vielleicht nochmal so einen kleinen Erfahrungsbericht. Also sowas interessiert mich immer Tiere. Ich habe auch immer wie mal man, wie man aus London
0: kommt und Geld mitbringt anstatt <lacht> es da zu lassen. Ja? ja, aber auch was
1: man da so machen kann, und wie man sich da bewirbt und so. Also wenn er da irgendwie mal uns Aufschluss geben kann, das äh, würde ja. mich
0: sehr interessieren. infoetucas.de Ich werde das dann entsprechend an den guten Harald weiterleiten. Super. Danke für, äh, die, äh, ja, für den netten Brief. Genau. Aber Harald, nimm dir mal ein Beispiel an dem guten Jungen. Guck mal, dass du uns äh, nach und nach doch zu Ende hörst. Ja, ja. ja wenn du zehn
1: Monate hörst. nachholen müsst, das wären wahrscheinlich mehr als 20 Stunden Dauerbeschallung, oder? Also du im Tag Endeffekt äh,
0: genau mit einem großen Päckchen Kaffee und <lacht> anderthalb Tagen frei gut auskommen, kannst zwischendurch auf Toilette gehen und verpasst nichts.
1: <lacht> ja, wenn du das sagst. Nein, ich äh, werde auf jeden Fall mich bemühen, da wieder das aufzuholen.
0: Ihr habt alle gehört, der Harald möchte die letzten Who nachholen.
1: Ja. Wir ich rufen versuch's. dich
0: in den nächsten Wochen mal an und fragen dich
1: ab. Ja, nee, vielleicht bis zum Jahreswechsel. Das wäre, glaube so. ich, irgendwie ein, ein faires Datum. Oder? Na
0: gut, na gut. Aber bis dahin bist du ein Up to date, also praktisch so am 1. Januar hast du den Weihnachtscast schon gehört, ja? Nagel mich nicht drauf fest, aber ich will es probieren. Na gut. Ja, ich finde jetzt keine Überleitung zu den News. Aber
1: das reicht doch schon als Überleitung. Jetzt kommen And die now news. To something completely different.
0: Genau. Es ist nun offiziell. Ich meine nicht, dass wir schon lange wussten, aber Peter Davison ist beim Children
1: in Need Special dabei. Super, freue ich mich. Ich, ich mag, mag mich Peter auch. Davison. Ich mag eigentlich alle alten Doktoren. Ich mag Peter Davison umfassend irgendwie. Ich mag ihn nicht nur als Doktor, ich mag ihn als. Tristan bei äh, der Doktor das liebe Vieh. Ich habe ihn schon mal in ein Theaterstück gesehen und fand ihn hervorragend. So ein ganz kleines Theaterstück mit irgendwie drei vier Schauspielern auf so einer ganz kleinen Bühne. Er war ganz großartig. Ich habe ihn schon auf Conventions erlebt und er war super sympathisch. Ja, das er ist einfach ein netter Kerl und guter Schauspieler und ein guter Doktor. Ja, gut.
0: das mit dem netten Kerl kann ich unterstützen. Ich war es noch auf der Penopticon 2003, die ja katastrophal war, mhm. sowohl von der Planung als auch von der Location als auch äh, ja von allem eigentlich. War er neben Paul McGann der eine Doktor, der halt fest eingeplant war. Alle anderen hatten ja irgendwie keine Zeit, keine Lust. Mhm. Und er hat wirklich bis zum Unfall Autogramme geschrieben und wollte eigentlich schon längst weg. Der stand schon da und kamen halt immer noch Leute an und er war immer freundlich, nett. Man sah ihm zwar im Gesicht an, dass er eigentlich schon längst irgendwie, was weiß ich, den Braten aus dem Ofen hätte holen müssen oder sowas. Aber er hat das Feuer zu Hause in Kauf genommen, um noch mehr Autogramme zu schreiben. Wahnsinn. Insofern freue ich mich. Das erste Promo-Foto ist ja auch draußen, beziehungsweise die ersten beiden. Das eine ist im Dr. Who Magazine, was ja. erscheint. Und das andere ist halt offiziell auf der BBC-Webseite zu so, sehen.
1: Sehr sympathisch finde ich übrigens. Also irgendwie er mit so seinem kleinen Bäuschlein und so. und
0: Ja, ich finde... Ich finde aber auch, er sieht zwar anders aus als früher, aber er ist immer noch sehr doktorisch. Auch vom Gesicht her. Und ich muss sagen, das ist mir jetzt ganz extrem aufgefallen, im Gegensatz zu David Tennant, nichts gegen David Tennant, der ist kein schlechter Doktor, wirkt selbst der gealterte, dicklichere Peter Davison Wesentlich würdevoller.
1: Auf dem Foto auf jeden Fall. also Auch irgendwie. auf
0: dem anderen vom Doctor Who Magazine. Und ich denke, das ist so ein bisschen das Problem von David Tennant. Er hat im Gegensatz zu seinen Vorgängen ein bisschen an Würde verloren, dadurch, dass er halt sehr elektrisiert und sehr schnell rumläuft. Mhm. Er muss nicht verkehrt sein, aber gerade wenn man die beiden dann nebeneinander stellt, war es sehr, sehr auffällig.
1: Irgendwie schon sollte vielleicht auch so. Im Endeffekt der würdevolle Mensch aus der alten Serie. Und Gegen etwas, den Dürren von der neuen. <lacht> der, der etwas flippige, wollte ich sagen, aus, aus der neuen Serie. Einfach so die Gegenüberstellung irgendwie. Auch die die bunteren Farben und der modernere Anzug bei Tent im Gegensatz zu dem klassischen Kostüm bei Davison. Das In 80
0: er jahre Cremefarben. farben
1: <lacht> Ja gut, ich meine, aber kann natürlich streiten, irgendwie die die Kostüme unter John Nesson Turner haben ja auch äh, nicht den Stil gehabt, den sie vorher in den, in den 20 Jahren davor hatten. Also.
0: Das stimmt wohl, ja, aber wie gesagt, ich finde, man merkte da schon, was man an der neuen Serie vermisst. Das wurde mir da dann in dem Moment gewahr, als ich dachte so, oh.
1: Bei der direkten Gegenüberstellung ja. wird es überdeutlich irgendwie.
0: Ja, da merkte man schon, rechts CGI, links guter Schauspieler.
1: <lacht> Nein, ja, wie gesagt, obwohl nichts, ich, ich wollte gerade äh, sagen, nichts
0: gegen David Tennant, nee. er ist ein sehr guter Schauspieler. Nur, da merkte ich halt tatsächlich, warum ich Dr. Who-Fan geworden bin, als ich das Bild gesehen habe. Nicht mhm. wegen dem Herrn rechts im Anzug, der will durch die Gegend bringt, sondern wegen dem tatsächlich, äh, noch nicht jetzt speziell wegen Peter Davison,
1: aber für ihn als Symbol für mhm. die alte Serie. Klar, da scheinen sich die Oldschool und die Newschool-Fans, ja.
0: Genau. Aber äh, es ist dann auch leider mehr oder weniger bekannt geworden. Es wurde die ganze Zeit so verbalisiert, sag ich mal. Schriftlich verbalisiert, darf man das sagen?
1: Was schriftlich könntest du doch sagen, oder? Aber das wäre zu einfach.
0: Ja, letterisiert wie
1: vielleicht. <lacht> Niedergeschrieben. <lacht> dass es halt
0: keine richtige Episode wird, sondern tatsächlich nur eine Scene. Es wurde überall nur als Scene bezeichnet. Mhm. Was mir sagt, vielleicht tatsächlich, was ich nicht haben wollte und was ich auch denke, was ganz furchtbar wird, dass es wirklich im Anschluss, in der, in der letzten Folge der dritten Staffel spielt, mhm. dass der Doktor vielleicht aus bewusstlos wird und dann taucht ihm halt der peter Davison doktor in einer Traumsequenz auf oder irgend so ein Driss, der dann in zwei Minuten erledigt ist. Und das fände ich sehr schade.
1: Was ich dachte, als ich dieses Bild sah, war, hoffentlich findet man eine vernünftige Begründung dafür, dass äh, peter Davison jetzt älter ist. Weil wenn man einfach sagt, das ist jetzt der fünfte Doktor und nicht darauf eingeht, dass er ja doch anders aussieht als Anfang der 80er, fände ich das sehr schade. Also ich meine, Stephen Moffat traue ich eigentlich im Endeffekt alles Gute zu. Und ich denke mal, der wird irgendwie, wenn er einen kleinen Gag einbaut darüber, ähm, der wird das gut machen. Aber er braucht auch seine Zeit. Also es wäre schade, wenn es jetzt echt nur vier, fünf Minuten wären.
0: Das fürchte ich nämlich, dass es länger nicht ist, also so ähnlich ist wie das Chill die special von vor zwei Jahren, was ja mhm. auch nur drei, vier Minuten war.
1: Das wäre natürlich eine, auch eine große Verschwendung irgendwie an diese Idee, ne?
0: Eben. Und ich möchte sagen, ich möchte so eine Erklärung nicht, warum Peter Davison älter aussieht, nee. weil es erstmal gab es da schon verschiedene Erklärungsversuche,
2: mhm.
0: die meistens aber darauf hinausliefen, das fand ich sehr gut. Ich glaube, Peter Davison selbst war es einmal, ich glaube, der in der Big Finish-Folge sagte, dass er rückblickend auf die Five Doctors sagte,
2: mhm. dass
0: ihm seine alten Inkarnationen begegnet sind und sie waren alle auf mysteriöse Weise älter, dass er halt mhm. dann im Endeffekt weiterlebt. Ach so. Dass selbst wenn der eine Regeneration platt ist, trotzdem noch so ein weiterführendes Leben hat. Mhm. Also er fühlte sich, er sagte wirklich nur so einen Satz, dass er sie halt gesehen hat und sie wirkten alle auf mysteriöse, mysteriöse Weise älter. Mhm. Und das finde ich nicht verkehrt. Man hat es auch in der menschen sind time nicht erklärt. Man hat sich nicht dahingestellt. erstmal Oh, warum sieht Tom Baker so grauhaarig aus und hat kurze Haare? Und oh, uh, warum ist denn hier, mhm. äh, was ist John Pert, wie schon so alt und klapprig?
1: Ja, ich meine, das beste Beispiel ist ja im Endeffekt, sind ja im Endeffekt die äh, grauen Strähnchen bei Patrick Troughton in den Two Doctors. Das äh, ja. ist ja auch was, was da nicht erklärt wurde. Ja, aber
0: in, in, in The Five Doctors hatten wir ja den größten Fuppa. Warum sieht der erste Doktor plötzlich ganz anders aus?
1: <lacht> da hat sich auch keiner drüber mokiert. Ja, weil er sah ja nicht ganz anders aus. War ja zum Glück ein Schauspieler, der William hartnell tierisch ähnlich sei. Dieser Match-
0: aber nur, aber man erkannte unter, also wenn beide
1: vor dir stehen, wirst du nicht sagen, huch. Bei der Gegenüberstellung, so wenn alles so Nummern hätten, dann würdest du natürlich mit dem Hardware erkennen. Aber ja. äh so, wenn man lange, guck mal, du musst ja auch vorstellen, das Publikum hatte den ja wirklich lange nicht gesehen, also ja, es gab aber ja damals noch keine Videokassetten. Dazu so. möchte
0: ich kurz sagen, wenn du den Peter Davison von heute, neben dem Peter Davison von vor 20 Jahren stellst, ist die Ähnlichkeit stärker, als wenn Richard Hörndal neben William Hartnell stellst. Insofern lasse ich das Argument nicht gelten, dass und die trotzdem, sich ähnlich gesehen
1: haben. Ja, ich fand die Ähnlichkeit frappierend irgendwie, also.
0: Vielleicht, weil du Hartnell jetzt ganz oft gesehen hast und Hörndal, da bist du irgendwann noch nicht bei deinem Re-Review der alten Folgen.
1: Das kann sein, also wenn ich irgendwann wieder zu Five Doctors komme, werde ich vielleicht auch denken, ja. Ja.
0: Für die ich Leute, die jetzt, jetzt nicht wissen, so worüber wir reden, ganz kurz. Ich werde mal ein Foto von beiden auf die Webseite setzen. Ja, dann mach könnt das ihr selber entscheiden, wie ähnlich dich die sehen. Ich werde natürlich versuchen, beide in, in, in der Rolle <lacht> als Foto online zu stellen <lacht> und nicht irgendwie
1: <lacht> Richard Turner im Alter von fünf Jahren und will Hartl Hartel vor der Tat ist. Ja, mach das mal. Sei fair und stell auch wirklich zwei Fotos nebeneinander, wo er in einer ähnlichen Perspektive zu sehen ist oder so.
0: Ja, ja, was ja. Also ich versuche zu finden, ist eine, bei Richard Turner findet man relativ wenig äh, Promo-Shots von.
1: Er ist leider mittlerweile auch tot. Also insofern, wenn man nochmal irgendwie so. Äh ja, das hoffe ich doch, dass die unendlich lang Lebenden noch nicht unter uns waren. <lacht> <lacht> der war ja damals schon 60 oder 70 oder sowas. Keine Ahnung, er sah einfach halt aus oder so, ich weiß nicht. 25 armer Kerl,
2: hast <lacht> recht, er sah älter aus.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Geoffrey Baden irgendwie noch super jung war, als er Catwiese gespielt hat. Es gibt halt Leute, die haben halt so ein Gesicht, wo sie halt alt durchwirken und sind es im Endeffekt gar nicht.
0: Ja gut, da finden wir bei John Pertwee, der ja immer schon irgendwie so ein bisschen alt aussah, aber doch immer sehr jugendlich wirkte. Das hat er ja ein bisschen so Alter geschafft. Das stimmt. Der sah glaube ich schon mit 20 aus, als wäre er 50, wirkte mit 60, aber noch als
1: wäre er 20. <lacht> Durch die grauen Haare, die haben den immer älter gemacht als er in Wirklichkeit. Ja, und Wir haben, dieses ja. sehr bewegliche,
0: gummiartige Gesicht, glaube ich, dass er halt <lacht> ein sehr mimikreiches Gesicht
1: hatte. Das was stimmt. man ja sonst
0: eher von älteren Leuten kennt, die halt dann entsprechend auch mehr Falten haben.
1: Mhm. Aber das war natürlich für seine witzigen Rollen irgendwie ganz äh, ganz gut zu gebrauchen. Irgendwie in die Vogelscheuche, da Wurzel Gummage. Stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ganz kurz für die Leute, die jetzt halt auf dem Flauch stehen und sagen, ich kenne die neue Serie, fünfter Doktor, wieso fünfter Doktor? Ich dachte, der Evident wäre der Erste, kann ja sein. Gibt ja immer Leute, die nicht über den Teller schauen. Ich werde, wenn Koller wieder da ist, nächste, spätestens übernächste Woche ein kurzes Special mit dem Aufnehmen von 10 Minuten, 15 Minuten, wo wir kurz erklären. Wer ist der fünfte Doktor? Kurz was über Peter Davison erzählen, der ja eigentlich Peter Moffat heißt.
1: Das habe ich auch mal gesagt. Mhm. Und
0: kurz auch so die Timeline des fünften Doktors entlang entlanglaufen. Mhm. Falls in dem Special, was ja dann, wie gesagt, am 16.11. stattfindet, irgendwelche Referenzen kommen, was ich hoffe. Aber ich denke, wenn es wirklich nur eine Szene ist, werden wir dann nicht vier Referenzen hören oder sehen. Und ich denke auch, wenn es wirklich nur eine Szene ist, wird es da auch keine Erklärung geben, warum der Doktor plötzlich älter ist.
1: Mhm. Nee, wahrscheinlich nicht. Es wird einfach die Zeit nicht da sein, um das zu erklären, aber... Ist natürlich schade. Also ich meine, äh, Russell T. Davis hat ja mal vor Jahren gesagt, er wollte keine multi Doctor stories machen. Das ist ja auch, ich meine, ist ja seine freie Entscheidung und äh es waren ja auch, also wenn man die alte Serie nimmt, waren ja die die multidoktor episoden jetzt nicht die besten im Endeffekt, also bei weitem nicht die besten. Ne?
0: Nein, aber es waren immer Folgen, wo man gut ansetzen konnte. Also ich weiß noch, bevor ich die ersten Doctor Who-Folgen irgendwie kauflich, käuflich erwerben konnte, weil ohne Kreditkarte, mhm. war das tatsächlich noch schwer. Also Mitte der 90er, Anfang der 90er, Internet hatte man noch nicht. Mhm. Es gab dann so ein paar video die das bestellen konnten, dauerte aber nur sechs Wochen, bis das da war und so. Mhm. Und da hat ein Bekannter aus England mir damals bei UK Gold halt immer mal ein paar Folgen, die er sich selbst aufgenommen hatte, halt hat mir die damals überspielt. Mhm. Und ich wollte damals als erstes die Multi-Doktor-Folgen sehen, weil du hast halt, wenn du wirklich keine, keinen Bezug jetzt zu den anderen Doktoren hast, du kennst Sylvester mhm. western der halt hier lief, und dann weißt du, ah, oh, hm, ich habe jetzt schon eine John purple folge gesehen, dann weißt du, mhm. ah, da gibt's es eine Folge mit drei Doktoren, dann gibt's es eine Folge mit fünf Doktoren, alle mit zwei Doktoren, die gucke ich mir doch mal zuerst an, dann habe ich sie zumindest mhm. alle mal gesehen.
1: Habe ich damals auch so gemacht, finde ich im Nachhinein aber gar nicht mehr so gut, weil im Endeffekt äh, du siehst dann mal einen Doktor, der sagt mal ein paar Sätze, aber... Du lernst ja nicht die, was ja interessant ist, sind die verschiedenen Erzählstrukturen, die dr Who von, von 1960, 1963 an bis 1989 hatte. Und die lernst ja wirklich nur, wenn du konkrete Folgen aus der Zeit siehst. Klar, und
0: aber du kannst zumindest mal sagen, oh, hier, was ich, gut, es wird niemand gesagt haben. Colin Baker finde ich aber interessant als Doktor. Mhm. Da gucke ich mir erstmal zwei Folgen an oder so. Mhm. Weil ich denke, das Verkehrteste, was du machen kannst, vor allem, wenn du jetzt die neue Serie kennst, zu sagen, so, ich fange bei Hartnell an und arbeite mich hoch. Du wirst spätestens bei Troughton, wenn du nur die neue Serie kennst, na, was heißt spätestens bei Troughton, du wirst spätestens vierte Folge hart Hartnell aufgeben, sagen, so einen Dreck gucke ich nie wieder.
1: Würde ich nicht verallgemeinern, weil kürzlich äh, postete jemand im Forum, was ich äh, sehr nett fand, äh, der hat auch bisher nur äh, eckelson und Tenten-Folgen gesehen und ähm, fragte dann mal so rum, wie man denn an die alten Folgen rankäme und ist dann wohl bei, bei YouTube irgendwie fündig geworden und war total begeistert von diesen frühen Folgen. Und ich bin es im Endeffekt auch. Ich guck, bin im Moment dabei, mir die Serie nochmal wirklich äh, von Anfang an anzugucken, mhm. die Folgen, die es noch gibt. Und äh, Ähm, Da muss ich echt sagen, ich finde die ersten Folgen grandios, weil man da noch so mutig war, man man war noch nicht irgendwie gebunden und damals war Science Fiction halt irgendwas, sowas Abwegiges im Endeffekt, also habe ich den Eindruck, dass man einfach sagte, man hält sich jetzt nicht an irgendwie Gesetze der Physik und so, sondern man macht einfach sein Ding, man erzählt Geschichten, was sich im ersten Moment sehr anarchisch anhört. Aber ähm, eigentlich eine super interessante Herangehensweise war und dadurch gibt es dann natürlich auch sehr schräge Folgen aus der Zeit, irgendwie The Web Planet oder
0: so. Definitiv, ja. Von dem übrigens eine Fortsetzung bald als Big Finish CD kommt, nämlich Weihnachten als extra umsonst beiliegende CD nur um das einzuwerfen. Mhm. Ich, ich kann auch verstehen, ich vollziehe es auch durchaus nach, nur ich denke, wenn du wirklich ein Fernsehzuschauer von heute bist und bist mhm. jetzt wirklich durch Tennant, durch Eccleston dran gekommen, hast davon jetzt ein paar die Staffeln gesehen, denkst du, ach super, toll, mhm. und dann setzt sich jemand vor, was ist jetzt, Text oder so und was halt anderes, dann wirst du, glaube ich, wenn du wirklich jemand bist, der nur heutige Serien kennt und nicht schon ja. eine Affinität hast zu Sachen, die wirklich aus den 60ern sind oder so, mhm. wirst du es sehr schwer haben, dem zu folgen, weil ich denke, du wirst sehr schnell äh, etwas gelangweilt sein, mhm. wenn du dich nicht drauf einlässt. Und darum denke ich, waren immer diese Multidoktor-Folgen die an, zu sagen konntest, ach, guck mal, hier, was ich, so wie der, mhm. was ich, der Troughton-Doktor sich verhält, das finde ich aber lustig, mhm. dann fange ich da mal an, weil dann hat man, glaube ich, schon so einen Punkt, wo man sagt, ach, den fand ich ja super, mal gucken, wie der sich da verhält, dann bleibst du, glaube ich, auch mit mehr Interesse dabei.
1: Mhm, das kann sein. Es ist halt eine andere Art, irgendwie Sachen zusammenzuschneiden, also ich weiß, in diesen frühen äh, Dalek-Folgen, da siehst du manchmal über Sekunden hinweg gefühlte Minuten Daleks, Daleks über Korridore rollen. Und äh, ich denke, in der neuen Serie werden da schon tausend Dinge passiert. Irgendwie hat der Doktor schon mehrmals die Welt gerettet oder so. Und hier (lacht) siehst du in aller Ruhe irgendwie, wie so ein Dalek so so einen schlichten Korridor runterrollt. Und äh, da muss man sich natürlich erstmal gewöhnen. Ich glaube, die die junge MTV-Generation, die irgendwie schnelle Schnitte gewöhnt ist. und äh, Die wird da sehr schwer haben, ja. Die äh, wird es da schwer mit Tunnel vielleicht nach ein paar Minuten wieder ausschalten. Was schade ist, weil ähm, also ich würde jedem nur empfehlen, der harten Ehre mal eine Chance zu geben. Und Definitiv. Das sind echt äh, gut, sehr gute Folgen. Ja, vor allem ist es Phase der Grundstein
0: dabei. dieser Serie. Es ist der Eben. Grundstein. Aber wo du gerade von der jungen
1: MTV-Generation
0: sprachst, die werden sich auch freuen. Denn bei Children Need treten auch Kylie Minogue und John Barrowman auf
1: und singen. Aber ähm, das ist natürlich ein anderer Bestandteil des Programms. Also die werden jetzt nicht in der Tates erscheinen. Und, <lacht> natürlich nicht. Und, und, und Kylie Milok trällert irgendwie too hart oder so. Und ja, wohl, wenn es wirklich
0: in dem, um, nach Ende der dritten Staffel spielt, dann könnte es natürlich sein. Wäre das
1: alles möglich, ne?
0: Genau, David Tennant fällt in Ohnmacht, Peter Davison taucht auf, Kalmynock steht an der Spitze der Titanic und
1: singt. <lacht> und Captain Jack macht Wiederbelebung.
0: Genau.
1: <lacht> Mund zu Mund beaten
0: Ja, das wäre dann so ein Moment, wo ich aufhören würde, Dr. Who zu gucken, genau wie der Moment am Ende der vierten Staffel, wo sie alle
1: nochmal wiederkommen. <lacht> dann wirst du, äh, willst mir das schriftlich geben, dass du dann aufhörst, das Dr. Wär, Who wenn, zu gucken, wenn, nur er, weil alle nochmal
0: wiederkommen. Wenn Ende der vierten Staffel Captain Jack, Sarah Jane, K-9, Row muss Mickey Rose Mutter gegen Devros, die Daleks und vielleicht noch die Sontarons kämpfen, dann höre ich auf Dr. Hut zu. <lacht> Definitiv, Aber das wird
1: kommen. Das wird weil, äh, Doch, ich schätze mal schon, weil ich denke mal, Russell T. Davis wird lange, lange Zeit gedacht haben, dass das seine letzte Folge sein wird. Und wollte dann wirklich mit einem großen Bang sich verabschieden. Das ist doch kein äh, großer Bang, das ist großer Schwachsinn. Ja, aber er ist, hat ja ein Febel für sowas. Er mag ja solche Folgen, die so überladen sind, wo tausend Dinge passieren. Ja, so Tucken sind Musical-aphil, ne? <lacht> ja, <irgendwie> schon, <lacht> ne? Nee, mir war ja auch irgendwie der, das Ende der dritten Staffel irgendwie too much, irgendwie weil weil so viel passiert. Es war mir alles zu viel irgendwie. Die, die ganze Welt irgendwie, äh, oh. es ging um zu viel. Es hätten kleinere Dinge sein können. Ich muss es passiert nämlich nicht viel. Master über die Erde. Nee.
0: Jack Barrowman drückt den Reset-Button, alle sind wieder glücklich. Mehr passiert nicht. Jemand schrieb im Forum auch, dass es mal Zeit wird, dass Russell T. Davis endlich einen Arschtritt kriegt und sich verpisst von der Serie. Muss ich leider unterstützen. Es war gut, dass er sie wiedergeholt hat. Mhm. Aber ich denke, nach der zweiten Staffel hätte er gehen sollen.
2: Mhm.
0: Nach der dritten... Zumindest nach dem Finale der dritten, war es lang, lang überfällig, dass er die B gemacht mhm. Und die vierte Staffel las sich ja, wie auch jemand im Forum irgendwann mal zu mir sagte, ein bisschen so, als würde eben noch mal schnell alle Leute in die Serie reinbringen mhm. wollen, denen auf der letzten Prosecco-Party versprochen hat, dass sie noch eine Rolle kriegen. Naja,
1: <lacht> ja, das ähm. fände ich auch harter Tobak irgendwie. Also das müsste schon super gut geschrieben sein, um das auch alles irgendwie zu rechtfertigen. Irgendwie, man müsste ja irgendwie Mickey und, und Jackie und Rose irgendwie aus dem Paralleluniversum holen und ähm, das kann man nicht einfach so mal machen, irgendwie mit so einem kleinen... Äh der schon.
0: Und ich, ich sage das mit, das ich sage ich mit Absicht, weil es unhöflich ist, der, nicht er. <lacht> der kann das machen und der wird es versuchen.
1: Ich würde auch, glaube ich, auf Dauer gern jemand anders auf diesem Posten sehen. Also ja. im Endeffekt, er ist, glaube ich, ein Moffitt. guter Producer, der das auch alles so zusammenhält und Aber so. Aber er ist kein und, guter äh, Schreiber. Das ist sein nee. Problem. Er kann... Also,
0: ich glaube, er kann gut emotionale Szenen schreiben. Ich fand die Szene, wo der Master stirbt, auch super für sich alleine. Ganz mhm. toll. Aber das Ende der Folge an
1: sich mhm.
0: war für einen Arsch. Mhm. Der gute Mann kann keine Story zu Ende führen. Und da finde ich es wieder Steven Moffat außergewöhnlich gut drin. Mhm. Äh, weil er, glaube ich, ein ganz anderes Plotverständnis hat als RTD.
1: Insofern würde ich ihn auch für eine super, also für die perfekte Wahl halten, wenn dann äh, jemand Neues gesucht wird als, als Head Writer und als äh, Producer. Würde ich auch auf jeden Fall zuerst zu Steven Moffat gehen. Und ich glaube, die BBC wird auch das machen. Irgendwie. Ja, ich glaube, Wenn die hat sie ein, den jetzt bisschen so ein bisschen Verstand haben. Ja, ja. Ja, ja, vor allem, sie haben so ihn gut.
0: ja von Coupling abgezogen, erst Dr. Who ein paar Folgen schreiben lassen, jetzt mhm. lassen sie schon eigene Projekte machen, die aber immer nur so kurz sind, dass mhm. er auch, glaube ich, innerhalb von einem Jahr dann wechseln könnte.
1: Ja, obwohl Jekyll da, das soll eine Season one sein, also das wird schon fortgesetzt, ne, und das könnte natürlich wirklich so, so, eine, so, eine, mal so eine Spielwiese für ihn sein, wo er einfach schon mal ausprobiert. Hm. Ähm, kann, ja. er, kann er als Headwriter einer größeren Abendserie, es war auch eine Samstagabendserie, sie lief dann irgendwie war, um 9 Uhr okay. abends oder so, kann er da bestehen. Und, ja, äh, ich wollte einem
0: nicht, wo er ausprobieren kann, ich glaube, wo die BBC gucken kann, ob er ob es er schafft könnte. oder nicht. Mhm. Naja, aber hoffen wir das Beste. Bringen wir die News mal schnell zu Ende, bevor wir uns da <lacht> ein bisschen fasspeln. Nämlich, IT, die hat schon ein neues Projekt für 2009. Das ist ja das Jahr, an dem wir keine Doctor Who-Serie zu sehen bekommen, sondern nur drei Specials. Mhm. Das neue Projekt ist eine Serie, Ich möchte den Namen jetzt nicht im Mund nehmen, den ich mir auf meinen Schmierzettel geschrieben habe, aber sie wird inspiriert von einem der Mr. Gays UK.
1: Tja, ich meine, ähm, ich habe, glaube ich, noch nie eine originalfolge von, von Queer as Folk gesehen, aber das ist halt im Endeffekt sein, sein Steckenpferd, denke ich das mal. Sein Stecken- ne? Stecken- <lacht> Steckenpferd, Das ist aber sehr sehr ein gutes Wort dafür. Das
0: Genau, schwule Serien sind sein Steckenpferd. <lacht> Lasst euch das bitte mal auf den Ohren zergehen.
1: Er macht natürlich auch manchmal ganz gute Sachen, denke ich mal. Also ich meine, Dr. Who, da hat er auch gute Dinge gemacht. Also ich Vielleicht nicht ja unbedingt nichts. selber geschrieben, aber ähm, allein ja, das irgendwie äh, ins Leben zu rufen, das war schon eine gute Sache. Durchaus,
0: ich finde auch die Sachen, die er sonst so geschrieben hat, was ich hier uh, The Second Coming war außergewöhnlich gut. Mhm. Casanova zieht einen Hut vor. Ist eine ganz tolle Geschichte, ganz mhm. toll geschrieben. Am Ende super traurig. Also da nochmal die Tipps. Schaut euch die beiden Sachen an. Mhm. Ist, glaube ich, das Beste, was die in meinen Augen jemals geschrieben hat. Was er für Doktor geschrieben hat, stinkt daneben tatsächlich ab.
1: Mhm, glaube ich, glaube ich. Also insofern wird das wahrscheinlich wieder eine Serie werden, wie das, was er halt so Queers Folk-Zeitung geschrieben hat. Also es genau. hört sich zumindest an, so von der von der Zusammenfassung oder von den Plänen her. Was da muss man ja auch nicht unbedingt um gucken. Also, Nein, ja, habe hab ich
0: also auch nicht vor. Also, <lacht> ist, ja, bevor wir zum eigentlichen Hauptpart, der jetzt aber, glaube ich, eher der kleinere Part für dieses Casts, nämlich Sarah Jane Episode 2, Eye of the Gorgon, mhm. kommen, haben wir noch ein kleines News-Item für die Leute, die gerne... Big Finish-Hörspiele hören. Und zwar hört ja Conrad Westmars demnächst auf. Mhm. Er hat ja, glaube ich, glaube nächsten Monat, nee, Was diesen Monat sogar sein letztes Hörspiel, Absolution. Oh. Und verabschiedet sich im Outpost Gallifrey Forum im Big Finish Thread mit einem mhm. netten Brief. Ich muss ihn jetzt nicht extra vortragen, ist im Endeffekt nur vielen Dank an alle. Mhm. Ich komme gern wieder. Vielen Dank an die Fans. Auch danke an Nick Briggs, sagt er, wobei Nick Briggs natürlich äh, kürzlich im Interview recht recht offen sagte, ich glaube genau wie Barnaby Edwards auch der Meinung ist, Carus hat seinen Platz niemals gefunden in unseren Hörspielen, war nie ein richtig guter Companion, darum sind wir froh, wenn er jetzt weg ist.
1: Ich habe das eben noch im Zug gelesen, dieses Interview, und er schrieb dann auch, also das wäre ein persönlich sehr guter Freund von ihm, der Conrad Westen hm. und äh, er schreibt das nur quasi, äh, also er, die, die Figur wäre halt, hätte sich nie so durchgesetzt, also er sagt jetzt nicht, dass er ein schlechter Schauspieler, sondern ein schlechter ist Sprecher, bleibt. sondern dass im Endeffekt die Autoren da versagt, hätten ihn wirklich als eine gute, interessante Figur zu etablieren.
0: Ja, da möchte ich kurz einwerfen, da haben nicht die Autoren versagt, das ist nämlich auch mit die Schuld von Russell T. Davis. Mhm. Weil äh, Caroush wurde eingeführt für die Leute, die die Hörspiele vielleicht irgendwann verfolgen möchten, als der Doktor nach The Grace in diesem zeitlosen Universum war, Mhm. das Divergent Universe. Da wurde Caroush halt eingeführt als ja neuer Companion, der halt in diesem Universum groß geworden ist. Mhm. Als dann aber die neue Serie announced wurde, wurde halt bei Big Finish dann eben mal Tabula Rasa gemacht. Und innerhalb von ich glaube zwei Staffeln und von sehr wenig Hörspielen wurde halt der Doktor mal schnell in dieses Universum zurückgepopelt. Mhm. Äh, natürlich mit Karis, dessen ganzer Handlungsstrang dann natürlich zerstört wurde. Mhm. Und der wurde irgendwie versucht in diesem Universum fortzuführen. Das klappt natürlich vorne und hinten nicht. Mhm. Äh, weil ein Teil der Erklärung seines Handlungsstrangs natürlich schon in der Folge kam, ich glaube in New Life, in der der Doktor halt in dieses Universum zurückkommen mhm. kann. Und das, was übrig bleibt, gab natürlich nicht mehr genug her. Mhm. Sehr und das schade. ist sehr schade. Für die Leute, die es noch hören möchten, hört jetzt kurz weg. Chaos stirbt auch am Schluss als einer der wenigen Companions. Mhm. Ihr könnt jetzt wieder zuhören.
1: Das weiß man schon.
0: Das weiß man schon. Die Folge ist auch schon draußen. Die steht auch hier schon im Regal. Die habe ich nämlich gestern so. auch vorgestern bekommen. Mhm. Ich las nur einen spoiler tag im Autobus Forum und da stand halt, dass diese Szene sehr herzzerreißend wäre. Mhm. Und ich denke, es war von vornherein nicht anders geplant. Ich hoffe nur, es ist gut umgesetzt. Aber dazu mehr, wenn wir das Hörspiel selber besprechen. Ja, dann sind wir auch durch mit den News. Würde ich sagen, kommen wir doch zu Sarah Jane Episode 2 Eye of the Gorgon ja. Oder Gorgon. Geschrieben von Phil Ford. Geht im Endeffekt drum, dass Sarah Jane mit ihren Ziehkindern in ein Altenheim geht, in dem eine alte Oma davon berichtet, dass sie von Nonnen heimgesucht wird. Mhm. Es stellt sich heraus, dass eine andere alte Oma ein Amulett versteckt hat, was die Nonnen halt suchen. Mhm. Denn die Nonnen passen auf einen Gorgon auf. Also eine der Medusen, je nach historischem Kontext. Mhm. Und die brauchen dieses Amulett halt, um die anderen Medusen in dieses Universum zu holen. Oder in diese diese Welt auf diesem Mhm. Planeten. Was mir sagt, dass die Gorgons kein öffentliches Verkehrsmittel haben. Die können nicht eben das Raumschiff bis zur Erde nehmen. Ist auch schlecht, wenn man kleine Lichtpunkte ist mit Gesichtern und keine Arme und keine Beine hat. Die die, die, die Gorgons, stellt sich ja in der zweiten Folge raus, sind ja körperlose Wesen, die halt parasitär Mhm. von Leuten in dieser Welt Besitz ergreifen. Mhm. Sarah Jane soll dann auch die Gorgon-Königin werden.
1: Mhm.
0: Gegen Ende. Ja, Insgesamt möchte ich sagen, hat mir die Folge sehr gut gefallen.
1: Mhm. Vor allem
0: im Gegensatz zur Slythin-Folge.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die ja sehr oft Kindisch gemacht war. Ich denke... Die Folge kommt schon so mancher Dr. who folge so vom Gruselfaktor recht nahe.
1: Auf jeden Fall. Ich fühle mich also ein bisschen an einen Mask of Mandragora erinnert, so von diesen Nonnen, die da um dieses äh, dieses Amulett tanzen. Und ähm, ich weiß es nicht, ich fand es sehr gut irgendwie. Also das äh, hat mich sehr positiv überrascht. Also ich war jetzt von der Sleasin-Folge auch nicht so begeistert. Ich fand es jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich fand es ein bisschen langweilig.
0: Ja, definitiv.
1: Ich fand die Folge jetzt eigentlich ziemlich gut. Es gibt natürlich immer noch so kleine Dinge, die in diesen neuen Serien immer drin sein werden. Also jetzt die Probleme, die die das Mädchen mit ihren Eltern hat, die getrennt leben irgendwie. Das, das sind halt so Dinge, die wird man, glaube ich, einfach bei Russell T. Davis Serien jetzt einfach nicht mehr los. Und da muss man sich wahrscheinlich mehr oder weniger mit abfinden. Aber Abgesehen von von diesem Konflikt, was das kleine Mädchen da hat, fand ich das eine extrem gute Folge, die auch ganz gut irgendwie, wie du eben schon sagst, in die späten 70 er auch hätte passen können, der der alten Doctor Who-Serie.
0: Definitiv. Schauspieler fand ich durch die Bank weg alle gut. Mhm. Wer nervig war, aber natürlich intentionell, war die Mutter von Maria, also von mhm. dem Mädchen. Von dem möchte ich immer noch behaupten, dass es immer noch ein bisschen indisch aussieht. Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Und darum finde ich immer noch, dass es eine Fehlbesetzung ist. Nicht das Mädchen, aber eine der Elternteile hätte man vielleicht durch einen ähnlich aussehenden Charakter ersetzen sollen. Mhm. Weil sie sieht tatsächlich adaptiert aus, möchte ich noch mal Also da sieht Luke Smith ähnlicher
1: als äh, das Mädchen ihren Eltern. Irgendwie schon, das stimmt. Also das, das passt nicht. Dieses dieses dichte schwarze Haar, was ja keines ihrer Elten, Elternteile hat, das ist schon ungewöhnlich. Also... Ja, man
0: kann natürlich mutmaßen, dass die Mama fremdgegangen ist irgendwann mal von das ihr. Das
1: könnte man mutmaßen.
0: Aber sollte man nicht tun, ist ja eine Kinderserie.
1: Stimmt. Darum tun wir es an dieser Stelle auch nicht. Ich ziehe das zurück.
0: Ja, alles in allem fand ich das Setting sehr gruselig. Wir hatten ein altes Kloster, wir hatten die unheimlichen Nonnen.
1: Ein super altes Kloster, super Location. Irgendwie. Ja, also, hat auch super umgesetzt.
0: Mhm. Äh, ganz großes Lob an Alice Troughton, die zwar äh, eine große, einen großen Hang zu Kamerakränen hat, wie wir feststellen mhm. mussten, aber aber durchaus einen guten Job als Regisseurin geleistet hat.
2: Mhm. Durchaus. Sehr Sauber sehr
0: umgesetzt. Die Serie krankt, das sieht man in der Folge und auch in der nächsten recht deutlich daran, dass sie, glaube ich, recht wenig Budget bekommt im Gegensatz zu Doctor Who und Torchwood. Mhm. Ist natürlich bei vielen Szenen auch nicht notwendig. Also, nee, eben. Aber bei manchen merkt man halt doch, hm, hätte man mehr draus machen können. In der Folge ist es die Medusenstatue in dem Kloster. Die aussieht, hätte sie beim lokalen Töpferclub mal mhm. bestellt. Und das und Amulett selbst, was ein bisschen aussieht, als hätte sich jemand dahingesetzt und das aus Fimo-Würsten geformt <lacht> und dann einfach mit Goldlack lackiert. Ist ein bisschen schade, hätte man vielleicht mal eben 40, 50 Pfund mehr investieren sollen und ein richtiges Amulett kaufen und das ein bisschen verändern. Mhm. Hätte, glaube ich, auch die Produktionskosten nicht gesprengt und hätte meines Erachtens ein bisschen besser zum Setting gepasst.
1: Mhm. Das Gesicht der Medusa fand ich jetzt auch nicht so überwältigend. Also weil es, ja auch so darauf, es wird ja so darauf hingearbeitet, dass das quasi enthüllt wird und mhm. da stellt man sich ja aus unheimlich schreckliches vor und es ist ein bisschen blass geschminkt und hat ein paar Falten und so also das da waren die Fingernägel schrecklicher ne die, ja die, die ja. hände sehen, sehen grauslich aus und das gesicht da denkt man na ja da fragt man sich, wie Frau sie sich irgendwie. mit solchen
0: Fingernägeln pflegt. <lacht> Wahrscheinlich wird sie
1: gepflegt oder so, aber die, die Nonnen haben ja zu viel, äh, verbrauchen ja zu viel Zeit, damit sich ihre Augenbrauen zu ja, haben wir festgestellt. Die Model-Nonnen.
0: Man sieht mal, wie das RTD äh, gerne nach Aussehen castet. Die Nonnen sind zwar nicht wirklich schön, aber sie sind auf keinen Fall hässlich. Ich glaube, ich habe noch nie so hübsche Nonnen gesehen. Die sind zwar alle schon etwas älteren Datums, aber alle gezupfte Augenbrauen sehen ganz ordentlich aus. Nichts ja, wirklich achten, faltiges Altes dazwischen. Äh, vielleicht ist es auch dem Gorgon sehr wichtig, dass der hübsche Pflegerin das Junge kümmern. <lacht> Fand nicht mal wieder unpassend. Ich hätte da gerne tatsächlich so einen alten Nonnenorden gesehen mit alten, verschrumpelten Frauen. Mhm. Vielleicht auch mal wieder mit den typisch englischen Gebiss. Ja. Das vermisse ich Kommt bei RTD komplett. Gut. Man ist der Meinung, wenn man RTD-Serien so guckt, dass das Healthcare-System in England ganz toll sein muss und dass gerade Zahnärzte da so super Arbeit leisten und für so wenig Geld.
1: Vielleicht ist er ein Lover Zahnarzt oder so. Man, man weiß es ja nicht. Er ist Anwalt, glaube ich. RTDs, RTDs, RTDs
0: Lover ist Anwalt, meine ich. Ja. Ah. Das heißt, man kann RTD nicht mal irgendwie von Doktor weglagen, <lacht> weil er einen Anwalt an seiner Seite hat.
1: Das macht schwierig. Definitiv. Dann müssen wir bis zu seinem bitteren Ende durchhalten.
0: Bis, bis zu seinem bitteren Ende.
1: Ich hoffe, er verlässt die Serie vor seinem bitteren Ende. Ja, ich meine zu seinem bis zu seinem bitteren Ende als Headwriter.
0: Ja, definitiv. Aber Sarah Jane bin ich sehr zufrieden mit. Mhm. An der Folge selbst stört mich eigentlich nichts. Ich habe sie gerne geguckt. Denke, es ist auch für Kinder geeignet. Für Kinder vielleicht sogar ein Tacken zu gruselig. Mhm. Weil es halt teilweise schon, im Nonnenkloster ist ja eh so ein sehr, sehr äh, beliebtes Bild, um irgendwie mm. Horror und Kusel darzustellen. Es gibt mm. ja genug Horrorfilme mit irren Nonnen. Insofern passt es ins Bild. Mich störte auch Clive nicht und ich bin, Collier ist immer sehr genervt von Clive, weil er sagt, es ist ein Mickey-Abklatsch. Man merkt es natürlich wieder, dass er auch so der coole Jugendliche sein mm. möchte und so, aber es fiel mir nicht negativ auf diesmal.
1: Also bei Anseline hat er mich sehr genervt, da kann ich eigentlich Collier nur recht geben, aber jetzt hat man sich entweder schon an ihn gewöhnt oder man versucht ihn nicht mehr so krampfhaft einzuführen, weil man sich ja unter seinem Charakter schon was vorstellen kann und deshalb muss er nicht mehr ganz so nervig sein, weil man ja schon dieses Bild von ihm im Hinterkopf hat und insofern fand ich ihn jetzt in diesem Zweiteiler erträglicher.
0: Ja, zumal er, glaube ich, auch mehr zu tun hatte als in dem slidin teil th- äh, zweiteiler Die Aufteilung war nämlich gar nicht so verkehrt. Wir hatten einen häufigen Wechsel der, der Teams. Mhm. Zuerst Sarah Jane mit den beiden Jungs, dann Sarah Jane mit dem Mädel alleine, die Jungs alleine. Mhm. Dann wurde Luke da rausgenommen, dann war Luke mit dem Jungen wieder zusammen. Nicht verkehrt, nicht dumm gemacht, vor allem für die Charaktere nicht verkehrt, dass man da nicht immer die, dieselben Team-Ups hat. Mhm. Ich glaube, es war, habe ich auch schon im letzten Cast gesagt, einer der Gründe, warum man das schwarze Mädchen nicht behalten hat, statt Clive. Mhm. weil Orte- Lon- Dann hättest du drei Frauen gehabt und den etwas weltfremden Luke, mhm. Die hätten sich zwar alle gut verstanden bestimmt, Mhm. aber das äh, hätte nicht funktioniert als Serie, denke ich.
1: Mhm. Ich fand dieses schwarze Mädchen auch fast noch nerviger als den Clive insofern. Ja, definitiv.
0: Also ich fand, da war immer, er ist ein gutes Substitut für die Gute. Mhm. Äh, ja, die Superheldenmusik, wenn Mr. Smith auftaucht, ist natürlich immer noch da. Die kriegen wir auch, glaube ich, nicht mehr weg.
1: Ich finde das aber eher lustig. Also Ja, aber
0: ich finde es für eine
1: Serie, die ein bisschen realistisch sein möchte, deplatziert. Ich finde, man, man müsste irgendwie spätestens ab der nächsten Folge so irgendwie Witze damit machen, so wie früher bei Ellie McBee, dass dann die Musik auf einmal abbricht, wenn irgendwas anderes passiert oder so. Also, dass man im Endeffekt so tut, als würde die Musik
2: Wirklich
0: da
1: sein. in der Szene sein, ne? Also, also
0: sagt, boah, lass die
1: Musik doch weg, wenn du kommst. <lacht> ja, irgendwie sowas, ne? Aber ich glaube,
0: dass äh, ich, ich, fürchte, dass das Produktionsteam denkt, die Musik ist cool, wenn er so auftritt. Mhm. Die denken ja auch, der ist cool, wenn der Bund leuchtet und qualmt. Ja, ja. Und immer aus der Wand fahren muss, was mir natürlich ein absolutes Rätsel ist, weil A, muss dann hinter der Wand noch was sein, mhm. nämlich der Frage, warum ist das nicht? Oder der steht immer draußen. Mhm. Im, äh, äh, unterm Dach und dann draußen, Kommt, was ist denn das da
2: oben? Ich
0: weiß nicht, Computer klebt an der Wand. Und warum, wenn ich immer draußen ist, ist es ja nicht so, dass die davor ihr Klappbettchen ausbreitet, naja. um da zu schlafen. Sie hat ja den Platz.
1: Eben, das wird ja auch Strom kosten oder so. Also es ist eigentlich äh, vollkommen unvernehmlich. Hat ja bestimmt halt kleinen oder? Atomreaktor im Keller oder <lacht> Wahrscheinlich. Sowas, bei dem, was die alles hat. Und was sie so bastelt und so. Ja, da kommen wir ja in der zweiten Folge noch zu. Nein, man kann es... Äh nicht so nachvollziehen, dass
0: Nein, was mich an der Folge sehr gefreut hat, möchte ich sagen, ist, dass die alte Oma am Schluss nicht von ihrer Alzheimer-Krankheit geheilt wird, sondern sie mhm. realistisch sagt, nein, ist nicht geheilt, aber jetzt das Amulett hat sie halt glücklicher gemacht, weil sie mhm. jetzt wieder mit ihrem Kerl im Geist zusammen ist, mit ihrem Mann und so, mit dem sie halt auch Abenteuer erlebt hat. Fand ich gut, ich glaube, ich wäre ein bisschen säuerlich gewesen, wenn sie von ihrer Alzheimer geheilt worden wäre, weil mhm. ich denke, das wäre auch ein Schlag ins Gesicht gewesen, gerade von Familien, die vielleicht wirklich eine Alzheimer-kranke Oma bei sich mhm. äh, zu Hause oder sogar im Altenheim sitzen haben. Mhm. Insofern fand ich die Lösung äußerst galant, wie man so schön sagt.
1: Klar, so ein ein Happy End, wo irgendwie auch im Endeffekt alles äh, in Ordnung geht, das wirkt auch manchmal ein bisschen lächerlich, finde ich. Also insofern war das schon ganz gut und trotzdem hat man es noch auf so einen positiven Punkt enden lassen, weil sie ja dann auch sehr glücklich war und irgendwie auch Tränen in den Augen hatte und so.
0: Eben, obwohl Maria natürlich dann ganz ehrlich sagte, so habe ich mir das nicht vorgestellt und äh, ich hätte mir gewünscht, dass sie wieder gesund wird. Mhm. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Wahrscheinlich wollten man das irgendwie den, den Kindern da zeigen. Irgendwie. Fand ich voll in Ordnung. Wie gesagt, ich bin von der Serie rein gar nicht enttäuscht im Gegensatz zu Torchwood. Im Gegensatz, sie überrascht mich sehr damit, dass sie wirklich mit einem kleinen Budget, was mir leider ansieht, mhm. doch relativ gute Geschichten erzählt. Sarah Jane finde ich, ist natürlich austauschbar. Es ist nicht nötig, da Sarah Jane für zu nehmen. Man hätte mhm. auch Miss Marple da hinsetzen können,
2: mhm. die halt stimmt.
0: Erfahrung mit Außerirdischen hat. Und gerade darum schaue ich es mir da sehr gerne an, wenn es halt wirklich sehr Doctor Who zentriert gewesen wäre sehr, ha, ich bin Sarah Jane, ich mhm. bin die Große, bla bla bla. Im Endeffekt ihren Charakter auch eine bigger das Scale gezeigt hat. Sie sagt, okay, ich bin hier die große Reporterin, ich habe hier voll die Hyperahnung mhm. und so. Sie ist aber doch sehr abhängig A von Mr. Smith, mhm. den sie halt, ich denke mal, von Kane eingebaut gekriegt hat oder sonst was. Und halt sehr in Interaktion mit den Kindern. Mhm. Was natürlich auch jemand, der da sehr viel auf sich hält und sehr viel Erfahrung hat, nicht unbedingt wäre. Der würde sagen, nee, Kinder, bleibt mal weg. Mhm. Ich mache das hier alleine. Und gerade darum gucke ich es mir gerne an, weil es halt, weil ihr Charakter wird nicht überstrapaziert. Mhm,
1: das stimmt. Ist wie so eine so schöne alte englische Kinderserie, irgendwie fünf Freunde oder so. Also ich ja. finde es hat einen ähnlichen, irgendwie ein, ein ähnliches Gefühl erweckt und das äh
0: ja, Ich finde, es ist so vom Gefühl her, wenn ich mich an meiner Kinderzeit, eine Mischung aus fünf Freunde und Tripods.
1: Mhm, Weil wir haben halt man.
0: gruselig, ich weiß noch, bei Tripods war ich wirklich manchmal wirklich sehr, sehr ängstlich auf meiner mhm. Couch. Und ich weiß, bei einem Freund habe ich immer gerne geguckt, hatte so ein, so ein heimliches Gefühl. So mhm. Und das ist eine, eine gelungene Mischung von beiden, finde ich. Ich denke, es mhm. wird englischen Kindern ähnlich gehen, wenn sie es sehen. Schwachstellen sind natürlich da.
1: Mhm, aber ansonsten
0: klar. für eine Kinderserie sehr sauberes Scriptwriting.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr sauber. Und wie gesagt, so die Themen, die angesprochen werden, wie hier, dass die Mutter wieder auftaucht und dass Mädel da traurig ist, waren auch angenehm im Hintergrund. Du hast ja irgendwie zwei Szenen, die darauf, ich glaube, einmal als der Vater dann zu Stein erstarrt war mhm. und einmal die Szene am Anfang, die halt so ein bisschen auf Hinarbeiteten, das zu klären, aber mhm. äh, erfreulich leicht gelöst, würde ich sagen.
1: Ich denke mal, sie haben nicht den Fehler von Tortortort gemacht, indem sie halt jetzt gesagt haben, wir machen erstmal nur diese fünf Teile, die jetzt hier ja ausgestrahlt werden und lassen uns für die aber die nötige Zeit irgendwie ja. auch die, die Drehbücher zu entwickeln und sowas. Und ich denke mal, das hat sich dann ganz positiv irgendwie ähm, auf die Sache ausgewirkt und dadurch ähm, wirkt es halt gut durchdacht. Also wie du auch eben sagtest, ähm, Regieführung lässt auch nichts zu wünschen, übrig, gute Kameraführung. Also
0: Und RTD Effekt. hat nicht den Daumen drauf. Ich denke, das ist leider, für Leute, die ihn mögen, werden es nicht mhm. gerne hören, aber ich denke, das ist mit einer der Gründe, warum die Serie sich doch äh, so ein bisschen von der Atmosphäre von Torture und Doctor Who unterscheidet, mhm. nämlich dadurch, dass sie in keiner Weise zwanghaft wirkt. Ich denke, alles, was RTD macht, mhm. mal abgesehen von den, von den beiden Filmen, die ich vorhin nannte, die ich sehr verehre und sehr gut finde, wirkt alles ein bisschen gezwungen. Mhm. Er versucht halt sehr viele Sachen so in sein Korsett zu zwingen, mhm. dadurch wirken sie halt so ein haben sie eine Tendenz zum unrealistisch sein und auch eine Tendenz, mich persönlich unwohl fühlen zu lassen, weil ich mich da immer so ein bisschen ebenfalls eingezwängt sehe. War bei Torschutz so ist, bei manchen Dr. who sachen so, mhm. dass man sagt, der ist zwar ganz nett, aber muss das jetzt sein? Mhm. Und das ist da nicht der Fall, finde ich. Das ist wirklich eine ganz offene, ganz ruhige Serie. Mhm. Und ich muss sagen, hätte ich Kinder... Um das Alter 5, 6, 7. Ich würde es gucken. Das ist unbedarft. Mhm. Fände ich sehr angenehm. Ich würde es mitgucken. Das ist, glaube ich, tatsächlich im Gegensatz zu Doctor Who und Torchwood. Für Doctor mhm. Who mache ich auch den Vorwurf, dass es mittlerweile nicht mehr wirklich eine Serie für die ganze Familie ist. Mhm. Weil halt, wie gesagt, das Ende des Masters fand ich ein bisschen zu emotionsgeladen. Kann ein Kind nicht so nachvollziehen. dass mhm. Der Böse ist tot und so. Mhm. Finde ich schade. Können Erwachsene zwar auch mehr draus ziehen dann im Endeffekt. Aber mhm. ich persönlich als Erwachsener, und da darf ich mich einfach mal als einer bezeichnen, kann aus Sarah Jane auch meinen Spaß rausziehen. Hab da auch großes Interesse dran. Wie gesagt, das wäre eher was, was ich mit meinen Kindern gucken würde, bis sie 12, mhm. 13 sind als dr Who. Das würde ich natürlich auch machen, weil ich halt ja Doctor Who-Fan bin, da kommt man ja nicht <lacht> aus seiner Haut. Aber mhm. ich denke, wenn die Kinder sagen würden, kann ich was gucken und so und sind noch keine zwölf oder so, dann würde ich sagen, ja guckt erstmal Sarah Jane. Mhm. dr Who wagen wir uns später ran, weil du wirst ein bisschen in die Thematik eingeführt, ohne halt wirklich so ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dieses Feingefühl entwickeln zu müssen, aber ohne, dass du wirklich die Probleme hast, dass du vielleicht Thematiken angesprochen werden oder emotional Bilder vermittelt werden, mit denen Kinder nichts anfangen können. Und ich mhm. finde, das war gerade in der dritten doktor leider recht
1: häufig so. Ich denke mal, ähm, es war eigentlich eine super, ähm, super gute Idee im Endeffekt, da Gareth Roberts mit ins Boot zu holen für diese Sarah-Jane-Serie. Ja. Weil ähm, er hat ja durch seine Missing Adventures und was er alles geschrieben hat, gezeigt, dass er ein super gutes Gespür für die alte Serie hat. Also besonders Definitiv. für so die Folgen aus den späten 70ern. Und wenn man jetzt gesagt hat, man möchte so vom 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 Scariness-Faktor und und von der Art das so ein bisschen in die Richtung gehen lassen, auch weil Sarah Jane ja die Hauptfigur ist, die ja auch aus den 70er Jahren der Natürlich. Serie stammt, dass man dann auch jemanden nimmt, der einfach ein Gefühl für diese Ära hat und ähm, da ist Gareth Roberts eigentlich mehr oder weniger die perfekte Wahl, möchte ich sagen. Ja. Und da war es sehr vernünftig, dass Russell T., der halt äh, diese diese neue Herangehensweise hat, sich da ähm, an ihn erinnert zufrieden hat zufrieden. und äh, genau ihn damit ins Boot geholt hat und hm wahrscheinlich, ähm hat Gareth Roberts schon mehr als 50 Prozent der, ich, ich meine, er hat ja auch zwei Folgen geschrieben im Gegensatz zu, äh, zu Russell T. Also insofern. Ja, da
0: bin ich sehr froh. Ich glaube, RGD kann mit dem Thema auch so viel nicht anfangen. Wenn man dem sagt, du musst all deine Sachen da rauslassen und dein religiöses <lacht> Weltbild da rauslassen, hat er glaube ich, Schwierigkeiten, für mm-hmm. Kinder zu schreiben. Weil mm, den, ja im, im so Endeffekt, frustraten. du darfst die Kinder ja nicht vorsetzen, hier, Religion ist kacke. Und ich denke, da hat RGD wirklich Probleme mit, so wertefreies Fernsehen für Kinder zu machen. Mm-hmm. Ich glaube, wenn mm-hmm. du an einer Serie gearbeitet hast, wo du sagst, ich kann mein persönliches Weltbild da einflechten, wie ich lustig bin, mm-hmm. jetzt bei Torture teilweise bei Doctor Who, dann fällt es dir schwer zu sagen, okay, ich schreibe jetzt hier eine Serie, wo ich das alles lasse?
1: Mhm, klar, nö insofern war es schon perfekt. also jo, gesagt, Wenn es so weitergeht,
0: kann man echt äh, zufrieden sein. Gary ja. Schoberts war da wirklich die gute Wahl. Ich glaube, eine andere gute Wahl wäre gewesen, wenn es nicht Sarah Jane gewesen wäre, wäre Terence Dix, der ja auch ein gutes Gespür für die Zeit hatte, auch viel mhm. aus der Zeit geschrieben hat, aber er immer sehr betont hat, dass er äh, Frauen als Helden nicht mag. Für ihn waren ja <lacht> die Damen bei Doctor Who immer, die, die schrien und gerettet werden mussten. Und ich glaube, auch heute stößt es ihm noch übel auf, wenn du dir einige Reportagen anguckst mit ihm, mhm. dass sich das mit Sarah Jane dann geändert hat. Er meinte, plötzlich hatten wir, wir sind nicht mehr davon gekommen, indem wir die Frauen einfach schreien und weglaufen lassen. Mm-hmm. Wir mussten dann starke weibliche Charaktere <lacht> einfügen. Und du merkst heute noch, dass ihn das, glaube ich, sehr nervt, mm-hmm. dass er dann eine Frau, tatsächlich sich auch mal ein Messer in die Hand geben muss und nicht nur die Schuhe, dass sie schneller laufen kann.
1: Ich meine, Townsticks ist ja auch nicht mehr der Jüngste, also dem jetzt da so quasi äh, das Headwriting für eine, für eine Serie zu übertragen. das
0: Nein, ist schon klar, aber zumindest... Man hätte mal eine Folge schreiben ja, das, lassen, das ist das sollte, genau so wollte ich sagen. Gewesen, ne? Zumindest eine Folge schreiben. Mm-hmm. Weil gerade bei sowas hast du, glaube ich, die Möglichkeit zu sagen, okay, er ist ein talentierter Schreiber. Mm-hmm. Ja gut, er schreibt ja im Moment noch ganz viele Sachen für Doctor Who, für die aktuelle Serie auch. Mm-hmm. Ja, aber dass man sagt, okay, hier, komm, mach eine Folge, tob dich ein bisschen aus. Mhm. Dann hast du nämlich, glaube ich, auch eher die Chance zu sagen, okay, dann kommen mehr Dr. Who-Fans. Weil mhm. wenn jetzt, ich meine, Terrence Six ist einer der größten Namen, wenn es um Dr. Who-Normalizations mhm. geht. Da wären, glaube ich, doch einige Prozent mehr bereit zuzuschalten. Wobei Sarah Jane natürlich durchweg gute Quoten einführt. Ich glaube, jetzt die letzten Folgen waren auch wieder über eine Million Zuschauer. Mhm. Das ist für eine Kinderserie auf CBBC sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir verabschieden zu diesem Cast.
1: aha das ging ja schnell doch flott, ne? <lacht> Mensch, die Zeit vergeht schneller. Das sich immer ging sehen. ja
0: ruckzuck. Na gut, dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Cast, dann diesmal mit Harald, weil wir den auch jetzt gleich noch aufnehmen werden.
1: Echt? Aber muss ich noch mal kommen, das ist ja praktisch. Da muss
0: ich noch kommen, du kannst direkt sitzen bleiben. dann besprechen wir nämlich die zweite Sarah-Jane-Folge. Mhm. Aber wir möchten euch nicht wieder direkt einen anderthalb Stunden-Cast zumuten. Insofern... Das also ist sehr
1: löblich, wenn wir uns das schon zumuten, möchten wir das <lacht> genau. euch zumuten. Aber ich brauche, gleich mal ein Glas Wasser zwischendurch.
0: Ja, können wir ja tun, können wir tun. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder mit Sarah-Jane und der Folge Warriors of the Kutluck genau. So wie sie. Äh, ja, die wir dann ein bisschen auseinandernehmen. Ansonsten schaltet, wie gesagt, dann auch wieder ein.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und
0: schreibt großes Lob an info.hukas.de Das ist toll, weil den Harald mal wieder zu hören, sonst kommt er nicht wieder.
1: Und, und lasst es nicht schleifen, die Hukas zu hören, weil äh, dann seht ihr, wie es mir geht. Ich muss jetzt irgendwie zehn Monate in den nächsten, äh, nächsten paar Wochen nachholen. Das wird schwierig, glaube ich. Ja, in diesem Sinne, bis dann Tschüss.